Krig tar människors liv och framtid och smular städer till grus. Men vad händer efteråt? Vem bygger upp staden igen? Vem betalar och vem bestämmer? Och hur ska den nya staden se ut och fungera? Det här är Arvidsson Talks, en podcast om hållbar stadsutveckling. Jag heter Chris Jonsson-Jones. Freedom matters, peace matters, Ukraine matters. From March 24th, in downtowns of your cities. All as one together who want to stop the war. The war of Russia is not only the war against Ukraine. Its meaning is much wider. Russia started the war against freedom as it is. Där hörde vi Volodymyr Zelensky om Rysslands invasion i Ukraina. I det här avsnittet ska vi prata om stadsplanering i skuggan av krig eller katastrofer och hur man kan spara och bevara ett kulturarv som förstörts. Vi ska prata med arkitekten Tina Wik som arbetat mycket i Bosnien för kulturarv utan gränsers räkning med att restaurera moskéer och andra byggnader som förstördes under kriget på 1990-talet. Min gäst i studion är Torun Hammar som är arkitekt, ordförande för Sveriges arkitekters kulturmiljöråd och tidigare gästprofessor i restaureringskonst på Kungliga konsthögskolan. Välkommen till Arvison Talks. Tack så mycket. Tack. Jag har själv fastnat i de här tv-bilderna från Ukraina av utbombade bostadshus och högar av bråte och undrar hur detta någonsin ska fungera igen. Vad tänker du, Ton, med dina kulturmiljöglasögon när du tittar på situationen i Ukraina? Jag tror det som slår alla är den mänskliga katastrofen. Och det finns ju det, det finns ingen uppsida med det här för någon i, i, i någon bemärkelse. Men den byggda miljön är en del av ett samhälles funktion, både för att man ska känna trygghet, för att det ska fungera, för att det ska finnas skolor, men också för att man ska känna identitet och tillhörighet. Så jag har svårt att skilja på det som är kulturarvet som har en speciell kanske identitetsbyggande funktion, som kan vara en kyrka eller ett speciellt minnesmärke eller någonting som man kan samlas kring, och det som är kulturmiljön som är det breda begreppet, alltså allting som är påverkat av människor. Och det, båda de här behöver ju byggas upp och båda har en lika central betydelse så jag har svårt mentalt att skilja det åt för mm. det som Ukraina behöver i fungerande samhälle. Ja. För vad börjar man egentligen? Vem ska ta tag i en återuppbyggnad och vem betalar? Ja, det finns ju, nu, nu pratar vi lite kanske, ringar in det här kring mm. kulturarvet för att jag vet att det är det som Tina Wik också arbetar med, men... Det, Kulturarvet är ju inte så skyddat som man tror kanske. Man kanske förutsätter att det alltid finns någon som rycker ut någon kulturarvspolis där som ser till att det här blir återuppbyggt. Men det gör det ju inte utan det här blir ju ett, säkert en, en internationell rörelse och det finns ju många, många internationella institut som jobbar med det här. Det kommer säkert vara en väldigt viktig del för den ukrainska staten att välja ut så att säga vad det är man vill verkligen satsa på att återuppbygga. Och det kommer säkert finnas väldigt många organisationer som också kommer engagera sig i specifika byggnader. Så att det kommer nog på sätt och vis vara en slags folkrörelse skulle jag tro när man väljer ut vad man tycker är viktigt att återuppbygga. Mm. Ja, och det finns förstås många olika vägar att gå sen. Jag tänkte få hjälp av dig att beskriva olika skolor och traditioner. Jag tänker till exempel på Tyskland efter andra världskriget där olika städer gick olika vägar. Vissa liksom byggdes upp helt hypermoderna och andra gjorde replikor av, liksom en, en, av historiska byggnader. Hur, hur ser det ut med de här olika traditionerna? Alltså, om vi utgår från att någonting är helt försvunnet så att, säga att, det inte, att, man inte kan, att det inte finns en grund att stå på utan att man på något sätt ska ta ställning till saker på nytt så finns det ju egentligen inte fel eller rätt. Utan var, allt, allting som är alla arkitektur så kommer det vara val. 
Och de kommer vara ideologiskt präglade, de kommer vara kunskapspräglade, de kommer vara präglade av vad vi idag tycker är bra eller kvalitativt. Och så generellt, om man ska hårdra otroligt mycket inom restaurering så finns det ju två huvudskolor. Och det är de som då har en väldig omsorg om paterna, att du ska kunna läsa tid. Att man som i kyrkan i Dresden har sparat varenda liten sten som man har hittat och verkligen tagit reda på var den har suttit. Så trots att kanske 90% av, det, av hela byggnadsmassan är ny så ska man fortfarande kunna hitta igen varenda del eller man försöker verkligen ta tillvara på materialen. Det ska vara gjort på det sättet som det var från början. Sen finns det ju en annan skola som handlar mer om en slags idealtillstånd eh, som jag tror Tina lyfter också så att säga att det finns en, 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 en del där man tänker eh, att man ska göra det här eh, så att det ser ut som förut. Och där kan man ju till, till exempel titta på återuppbyggnaden av, av slottet i Berlin och där kan man till viss del använda traditionella material och metoder men idén är att det ska se perfekt ut och då får man ju välja en speciell tid och det är ofta där det blir svårt om man tänker att en byggnad som har stått i 300 år är det rätt att göra den som 1750 eller ska man göra den som 1815 eller ska man göra den exakt som den såg ut från början så att det här är ju otroligt många beslut som måste fattas på vägen och det kan man ju se i Europas återuppbyggnad så har ju den återuppbyggnaden den pågår ju fortfarande så att det utvecklas ju under hela tiden och tittar man på Ukraina så kanske man snabbt kommer vilja göra eh, symboliska åtgärder för att få tillbaka den här identiteten, stabiliteten, igenkänningen. Men sen kommer man ju behöva hålla på med det här i årtionden mm. och då kommer ju sättet att se på det här utvecklas förstås och kunskapen kommer utvecklas. Så jag tror inte det kommer vara en skola och så gör vi på det här sättet utan det kommer vara en slags kunskapsuppbyggande som kommer följa med samhället som alla annan arkitektur. Mm. Det finns ju exempel också där man väljer att låta ruiner finnas kvar för att just skapa, liksom behålla minnet av en konflikt eller en katastrof. Ja, det, det finns ju exempel på det i Berlin också och så är det ju på något sätt. Det är ju en smärta, det är som ett sår och jag... Jag, jag tänker på den reaktion som var kring, som jag funderat på i hela mitt vuxna liv nästan, det är ju återuppbyggnaden av Katarina kyrka. Som är ett svenskt exempel på inte krig, då, men brand som totalt förstör en byggnad. Det fanns ju röster för att den också skulle få stå. Det fanns röster för att man skulle bygga upp någonting helt annat. Och det fanns röster för att man skulle bygga upp den precis som det var med rätt material och metoder. Eh, och jag... Kan fort, jag har fortfarande inte något svar på vad som var rätt eller fel. Där. Jag tycker ju att det har blivit en fantastisk byggnad. Men jag kan ibland stå och titta känna, men vad är det här för någonting egentligen? För det är ju inte originalbyggnaden. Och vad är det då som är så viktigt att man vill visa? Att man vill visa att det är en ruin. Då, då, då måste det finnas någon, någon kontakt med den känslan eller den förståelsen för det. Jag tror att den ruinen står så länge människan själv har ett minne vid den olycka eller den katastrof som har hänt. Och sen så kanske man omvärderar det. Mm. Det vet man ju inte. Nej. En som jobbat konkret med att bygga upp kulturmiljö efter krig är Tina Wik. Hon har varit ansvarig arkitekt för en rad restaureringsprojekt i Bosnien. Där förstördes kulturarvet som en del av krigföringen. Och Kulturarv utan gränser arbetade i flera år i samarbete med lokala myndigheter i Bosnien i projekt finansierade av Sida. Hej Tina Wik, välkommen till Arvidsson Talks. Mm, tack ska du ha. 
Hur går det till att bestämma vad som ska byggas upp eller restaureras efter ett krig? För kultur utan gränser så berodde det på för det var sida som var finansiär. De accepterade och det berodde också, det också rymmas inom den budget vi fick från sida. Och vi hade ju heller inte några garantier på att det här, de här projekten kunde fortlöpa fler än ett år. Så vi måste också hela tiden garantera oss att det här projektet kunde avslutas inom ett år och inte krävde någon fortsättning. Men generellt kan man säga att det är ju egentligen ingenting som en, en internationell organisation ska göra. Det som ska återuppbyggas ska väljas från det här interna, det vill säga lokala experter som känner till de lokala förutsättningarna, som känner till värdet på sitt eget kulturarv och därmed väljer vilka objekt som är lämpliga att återuppbyggas. Just det. Så vilka var det du arbetade med tillsammans på plats i Bosnien? De som jag arbetar med, de kulturarvsinstitut som fanns runt om i landet. För vi jobbar ju inte bara i Sarajevo utan runt om i landet. Och då finns det olika lokala kulturarvsinstitut som vi samarbetar med. Så de var ju framförallt våra samarbetspartners vid val av objekt och också för att lägga upp ett projekt. Men sen i själva projektutförandet så valde vi alltid att samarbeta med, loka- med unga lokala restaureringsarkitekter. För tanken var ju också att med den här hands-on-principen kunna då, eh, hjälpa de arkitekterna ut i arbetslivet och med, med egen träning och praktisk erfarenhet få en förståelse och en erfarenhet av restaureringsarbetet innebär. Ja, för vilka kunskaper hade du själv med dig när du började jobba i Boston och vad lärde du dig under arbetets gång? Jag hade ju både restaureringsarkitektutbildning, restaureringsarkitektutbildning och praktiska livserfarenheter från projekt i Sverige och även faktiskt i Egypten. Men varje, varje restaureringsprojekt är ju ett unikt projekt och man kan inte ta någonting som, som för givet utan varje projekt är ett inlärningsprojekt. Och så var ju även de projekt som jag jobbar med i Bosnien. Och i Bosnien blev det ju blev lärdomarna utöver det vanliga inom restaureringsarbetet. För här gällde det också att hantera en krissituation, ett, ett här samhälle efter en krig, en inbördeskrig, med, i en konflikt som fortfarande existerade. Och det är ju någonting som också var en, bidrog till en svårighet. Att de här grupperingarna som hade stridit med varandra fortsatt, hade en fortsatt konflikt även efter freden. Så, så det var ju ett medlande och det var ett hänsynstagande som även krävde någon slags medlarroll i det här arbetet. Men mm. spelade den här konflikten över på vad man sedan väljer att restaurera eller bygga upp när det gäller kulturmiljöerna? Den konflikten var central i det arbetet. Och det beror ju på att kulturarvet hade använts som en del av vattenföringen, krigsföringen i landet. Man eliminerar ju helt och hållet den andres kulturarv. Man vill ju, framförallt var det ju, var det ju bosniakerna, det vill säga muslimerna som var utsatta för ett, ett sånt elimineringsarbete från framförallt serbiskt håll. Och inom, inom det som blev den serbiska delen som kallas Republika Serbska blev ju nästan alla moskéer totalt eliminerade. Och med eliminerade menar jag att de blev sprängda, stenarna från moskéerna blev bortforslade och man ville helt utplåna varje avtryck i marken till och med på att det någonsin hade stått en moské där.
Att förstöra kulturarv som en del av krigföringen, är det någonting du känner igen? Är det en gammal tradition? Det tror jag man har ägnat sig åt. Jag tror Sverige säkert ägnade sig åt under stormaktstiden och där kanske det var mer att man tog med sig andra människors kulturarv hem och för att man såg en, 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 en ekonomisk vinning i det. Så att, liksom att stjäla och förstöra människors kultur eller försörjningsmöjligheter som, den, det, det är ju tyvärr det är, det är det som är kriget. Så visst är det en del av en krigföring. För att, och det är en viktigt minne för oss i Sverige som inte har förlorat vårt kulturarv på det sättet men mer än det vi har lyckats driva själva. Att den här, hur stark bindningen är mellan identitet och kulturarv. Och det var väl det som tog exemplet Katarina kyrka här när vi talade nyss. Mm, mm. Det var ju otroligt starka känslor som kom, kom i, i dagen där. Och det finns en väldigt stark koppling så att det är begripligt att man gör det. Och det är fruktansvärt att man gör det. För att det handlar om att förstöra någonting i människans själ- och kanske inte bara i, i hennes kropp. Och det, det är ju en, 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 hemsk, en, en hemsk företeelse när man förstår vidden av det. Mm. Men om man tänker på det mer praktiska arbetet då. Vilka är svårigheterna då just med kulturmiljöer och kulturbyggnader jämfört med vanliga byggnader? Ja, det är ju att de har en annan funktion. Man pratar ju om arkitektur, sen pratar man om, om restaureringskonst och man pratar om restaureringsideologi. Man pratar ju inte om arkitekturideologi eller arkitekturkonst. Men man kanske borde prata om det. Man kanske borde göra det, och det, det skulle jag gärna vara med i en sån diskussion när man gör det. Men det är ju, där ser man, jag tror, jag har funderat mycket på det, varför man säger restaureringsideologi. Och det är ju för att de här frågorna är väldigt ideologiska. Vilka minnesmärken är belastade? Apropå om vi då diskuterar hur vi ser i Sverige, vi ser ju inte Gustav Vasa som någonting negativt eller Gustav den andra Adolf är stolta för det kulturarvet. Vi skäms ju inte för att han åkte ner i, i resten av Europa och brände och förstörde saker. Utan vi har en ganska okomplex syn på vårt kulturarv. Men kulturarv kan ju vara symboliskt i en positiv bemärkelse men det kan också vara symboliskt i en negativ bemärkelse. Så att man, det är väldigt laddade frågor. Det är ju den ena problematiken. Vad ska man göra och vad är bra att göra och vad är viktigt att göra och vad är konstruktivt att göra? Det andra är ju den rena tekniska och materialmässiga diskussionen. Alltså hur är det här byggt? Kan vi få tag i de här materialerna? Har vi kunskap om de här teknikerna? Tina har ju en fantastisk kunskap om träbyggnadsteknik till exempel men också om, om restaurering överhuvudtaget. Och det är ju ingenting, i alla fall inte i Sverige som man till exempel lär sig på arkitektutbildningen utan den här kunskapen byggs ju upp av de personer som har möjlighet att arbeta med de här frågorna. Och det handlar ju också om kanske materialtillgång. De kan ju vara byggda i i material som har tagit slut eller som inte går att få tag i från stenbrott som inte är öppna eller med kalk som inte går att bryta längre eller med trä, en träkvalitet som inte existerar. Så att det, man, det finns ju miljoner frågor som kommer vara praktiska som man måste ta ställning till mm. i varje enskilt projekt. Tina Wik pratade i tidigare samtal vi hade om hur viktigt det är just det här att samarbeta lokalt annars riskerar man att gå förövarnas ärende. Vad tror, hon, vad tror du hon kan mena med det? Ja, det är ju, man, bygger ju, man bygger ju upp kulturarvet för att, det, för att vi tror att det är viktigt för de personer som naturligtvis tar del av det. Eller för hela Europa eller för hela världen kan man säga. För mig så är ju, är ju hela kulturarvet en, en internationell angelägenhet. Allt kulturarv är en, är liksom en mäns, har en mänsklig tillhörighet. Jag vill inte så gärna nationalisera kulturarvet utan Ukrainas kulturarv har en betydelse för mig också som kunskapsbas eller som arkitektur. Men det är ju viktigt att man gör det där 
jag skulle ju inte vilja att någon annan kom och, och, och dikterade så att säga hur Katarina kyrka skulle se ut utan det måste finnas en, en lokal förankring. Det är ju egentligen som i alla stadsbyggnadsprocesser även om man bygger om Tensta eller Rinkeby så vill man ju att de personer som bor där eller ja, mitt eget hyreshus så vill man ju gärna att någon lyssnar på en och tänker på hur vill jag ha det här eller hur passar det för mig. Så det skiljer sig inte egentligen från andra stadsbyggnadsprocesser. Men lokal förankring, medborgardialog och demokrati är, måste få vara en del av det här. Mm. Vi ska lyssna lite mer på Tina Wik om, om hennes arbete med att renovera kulturmiljöer efter kriget på Balkan på 1990-talet. Varför är det viktigt att restaurera kulturbyggnader? Ska man inte lägga pengar och resurser? Bara på att få samhället att fungera igen? Det är ju en del av att få samhället att fungera. Att återuppbygga kulturarvsobjekten. För de, är ju, de, de, de bär ett vittnesmål om en grupps existens på denna plats från flera hundra år tillbaka. Ibland tusen år tillbaka. Och det är en otroligt viktig del av identiteten och självkänslan och tryggheten på platsen. Så därför är det en central, byggnad till en central roll för individerna i samhället. Och det har ju funnits väl politiska åsikter om att restaurering och försoning hänger samman. Men jag kan inte se det i mitt arbete. Men vad vi kan se och vad det bidrar till är just tryggheten. När vi bygger upp de här kulturarvsbyggnaderna, moskéer, kyrkor, andra museer, viktiga, viktiga byggnader som, som, som beskriver någon historisk händelse eller så vidare, så bidrar till återflyttningen till platsen. Människor vågar flytta tillbaka och det känns tryggare att bo på den här platsen. Det är svårt kanske i Sverige att förstå att det är viktigt. Men när man har blivit av med sitt kulturarv då är det uppenbart för, för de som har drabbats. Mm. Vad vet du idag om situationen i Ukraina? Är det många kulturhistoriskt viktiga miljöer som har förstörts där redan? Först tänkte jag att, att det inte var så, men nu har jag hört eh, uppgifter om, jag var just på Europa Nostromöten i Krakow där vi fanns en deltagare från, från Ukraina med och det är över 200 listade objekt och Vitsalenski har publicerat en lista på över 100 objekt och man vittar också om, precis som i Bosnien, en medveten attack på kulturarvsbyggnaderna för att just rikta sig mot det ukrainska folket. Man är väldigt orolig för hur det ser ut med museer som har ett specifikt ukrainska konstnärer, målningar av ukrainska konstnärer. Så det finns, och till och med nu börjar man till och med beskjuta kyrkor, ortodoxa kyrkor, trots att det är samma religion inom mm. bägge mm. länderna. Och vad kommer vara utmaningarna där när, när kriget faller över? Vad börjar man det här arbetet när man ska eh, återbygga sitt kulturarv? Man måste börja det med ett samtal med lokalbefolkningen och lokala experter. Det finns en stor skiljelinje i restaureringssynen mellan väst som är präglad av Arsene Kraftsrörelsen från 1800-talet med John, framförallt John Ruskins även William Morris och den här, den här kommunistiska eller socialistiska synen som där kulturarvet ska spegla det perfekta samhället. Och då, vill man ju, då är man inte så mån om sanningen i kulturarvet. Man är inte så mån om, man retar ut effekter, man korrigerar, man rättar till. Man bryr sig inte om riktigt det historiska materialet. Man vill hellre att det ska se perfekt ut. Det ska vara en form, perfekt form. Och jag har haft sådana diskussioner i Bosnien också där man ville ta bort det här 1800-talstak för att korrigera takvinkeln och så vidare. 
medan man i, 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 då, i väst har den här synen på att, att vi, de här ärren, spåren, patinan, det ger en känsla för historien. Det, ett, 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 någon, någon defekt har en, har en berättelse. Så det här är ju två, två diametralt olika synsätt och mm. Ukraina försöker ifrångå det här perfekta. Men det gäller ju ändå att föra en dialog. Men när är man färdig med det här arbetet? När, när är det klart? Ibland fortsätter de kanske lite för mycket också. Så att det blir, man, man frångår det vad vi tycker är liksom en korrekt restaurering. Man börjar försöna och förbättra mer och mer. Vilket vi hoppas att jag stannar av nu och är det färdigt. Låt, det finnas, låt lite skavanka finnas kvar. Och det kan man, och här har vi också en lite annan attityd jämfört med de som har varit med om ett levt i fattigdom länge eller vittnat krig. De, de liksom påverkar psykiskt på ett helt annat sätt av patina, av skador och så vidare än vad vi gör. Men om man arbetar med en stad som har förstörts under ett krig eller där, där viktiga byggnader har förstörts. När är arbetet klart? Liksom, blir man någonsin färdig med, med ett sånt arbete? Eh, titta på Stockholm som inte har förstörts. Det är aldrig klart. Och det här gäller de här städerna också. Återuppbyggnaden kan kanske bli förhållandevis klar. Men det blir, kommer nya förändringar hela tiden. En stad är ett ett pulserande samhälle som förändras ständigt. Stort tack Tina Wik. Det var superintressant att höra om ditt arbete i Bosnien. Mm, tack ska du ha. Det var trevligt att medverka. Tom, kan du utveckla lite det Tina beskriver? Att det finns två synsätt. Ett mer östeuropeiskt, där man vill låta perfekta. Och ett västeuropeiskt med utgångspunkt i Arts and Crafts-rörelsen där parterna gärna ska synas. Ja, Tina har ju helt rätt förstås. Hon kan ju verkligen det här. Jag, jag, tyck, jag skulle inte egentligen... Jag tror att det, det, det perfektionen kanske är vanligare i Östeuropa och att vi tar hänsyn till hela historien är vanligare i Västeuropa. Men egentligen handlar det bara om två grundläggande skolor av restaurering. Och det ena är att nå perfektion, att det ska vara en helhet, att man ska... Det kanske gör det till och med lite bättre än vad det var från början utifrån den här verkliga ideala bilden av medeltiden eller 1700-talet. Och sen så finns det då den tanken kring, kring paterna som hela, i alla fall Sveriges skola kring restaurering är uppbyggd kring. Det finns någonting som heter Venedig-chartret eller Venedig-dokumentet som på 60-talet pekar ut riktlinjen för att det är viktigt att man ska kunna läsa alla lager i en byggnad, att man ska förstå vad som är tillägg. Det är en slags vetenskaplig syn på restaurering kan man se där, där läsbarhet och forskning är väldigt viktig. Jag har själv rötter i det så att jag kan ju tycka att det är, är rätt då som person men jag skulle inte vilja säga att det finns rätt och fel här och jag skulle inte heller vilja dra en linje mellan, mellan olika delar av Europa för att de här tanken att göra nytt och fint det finns i, det finns i alla länder. Det kanske inte är det som har varit ett det tydligaste för de kulturvårdande myndigheterna men att det finns personer eller projekt som tycker att det är jätteviktigt att, att få göra perfekta rekonstruktioner. Det, 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 det finns överallt. Så att jag, jag tycker att det är två skolor och man brukar skilja på här på Rasken och Veol eller Dyck så att säga som att det finns som två fotbollslag här som står mot varandra. Och det ska ju vara en, en pågående och aktiv diskussion mm. även i Ukraina förstås. Mm. Håller du med Tina om det att det är svårt för oss i Sverige som inte har varit med om ett krig att förstå värdet av kulturmiljö? 
Jag tror att det faktiskt är svårt för oss att förstå det. Jag tror att vi förstår det när det är hotat eller skadat. Och som sagt att vi har ju själva, det har ju hänt brandkatastrofer i städer i Sverige. Både på 17, 18 och 1900-talet. Vi har haft monument som har försvunnit. Kasern 2 på Skeppsholmen senast för bara några år sedan som man håller på att uppbygga. Katarina kyrka som väckte väldigt mycket känslor. Men vi har ju inte varit med om systematisk förstörelse av vårt kulturarv för att man vill skada vår identitet eller vår, vår tradition eller vår, vår, vår själ så att säga. Och det tror jag gör att vi kan vara, se lite för lätt på kulturarvet och kanske inte alltid heller uppskatta det som vi har kvar i och med att Sverige inte blev bombat på, på under, under andra världskriget så har man ju ofta sagt att det kanske breddade vägen för att vi gjorde väldigt stora åtgärder i våra städer under 60- och 70-talet för att vi hade dålig förståelse för hur unikt det var som vi hade kvar. Men den andan tror jag finns kvar fortfarande att vi har inte riktigt, riktigt kanske uppskattning för det här och har svårt kanske också att förstå traumat av att förlorade. Och vad skulle det ens vara? Vilka byggnader eller minnesmärken skulle kunna bli måltavlor om det kom ett krig i Sverige? Vi har ju det som är statliga byggnadsminnen och utpekade byggnadsminnen och det är väl det som är lättast för det det, det kan man ju läsa sig till vilka byggnader det är. Men jag tror att den som sitter och lyssnar på det här som jag hoppas är några stycken kan säkert själva tänka på en byggnad som de känner att det här vore fruktansvärt för den här byggnaden känner jag extra mycket för. Och och där tror jag att det finns en byggnad i varje stad eller i varje landsdel eller i varje kulturmiljö som man känner. Det kan ofta vara kyrkor, det kan vara slott, det kan vara slottsruiner, det kan vara eh, kulturlandskap faktiskt. Eh, så att jag tror att man kan gå till sig själv och förstå vilka byggnader det här kommer bli. Mm. När man ska bygga upp då och restaurera, vem tar notan? Vem ska betala för arbetet? Ja, det kommer, ju, det kommer säkert vara, precis som i Bosnien och där, där Tina har jobbat i forna Jugoslavien så kommer det säkert vara många internationella samfund som vill hjälpa till med det här. Och där kan det på sätt och vis kanske vara lättare att bygga upp det liksom vad vi kallar kanske lite mer exklusiva kulturarvet. Sen har vi ju allt annat i kulturmiljön som också ska återuppbyggas och det finns ju ingen självklar avnämnare för det. Det kommer ju vara ukrainska staten naturligtvis som kommer behöva finansiera det här. Och byggandet kommer väl fungera på samma villkor som i Sverige. Att det är byggherrar som har intresse av det här för att man tänker att det finns en möjlighet att hyra ut. Och det kan ju vara humanistiska åtgärder. Det kan vara bistånd. Men det finns ju ingen... Det finns ingen, det, är ingen, det, är liksom, det finns ingen, det är ingen knapp man trycker på som Nej. löser ut en fallskärm som gör att man plötsligt kan bygga upp hela Ukraina. Utan det kommer vara en... en kommer behövas mycket hjälp från många, många olika ställen. Mm. Och finns det rätt kompetens för att till exempel hjälpa till med utrustning i Ukraina eller i andra krigsdrabbade områden eller om en katastrof drabbar Sverige? Jag tror att, nu tittar vi om, om, om vi tittar på hela världen och, och hela Europa så är det klart att det finns kompetens. Det finns ju otroligt mycket duktiga hantverkare och det finns ju organisationer som är specialiserade på det här. Det finns en, en, en fantastisk kunskapsbas i, i kulturarvet som man kan gå till och förstå. Sen är det ju en viktig kompetens som jag har tänkt mycket på som har jobbat med många stora ombyggnads- och renoveringsprojekt. Så är ju en viktig sak som jag tycker man glömmer kanske inom kulturmiljövården ibland det är ju själva processen. Alltså planering, planeringsverktyg 
eh, arbets, arbetsmiljöfrågor, klimatfrågor, eh, att, det går, att, det, att det blir transparens, att det blir öppet, att man förstår varför man gör på det här sättet, men också rena... Hur ska man handla upp det här? Hur ska man få rätt dit ställningar som är säkra? Hur ska man få dit rätt material? De frågorna är också viktiga att förstå. Att det är inte bara liksom den här väldigt kvalificerade kulturmiljövården som behövs utan det behövs också en, en, en kvalificerad process för att sköta de här återuppbyggnadsarbetena. Du har ju skrivit en del på sista tiden om hållbarhetsaspekter i en framtida upprustning av Ukraina. Men är det realistiskt? Kommer man ha råd att ta hänsyn till hållbarhetsfrågor vid en upprustning där? Det är ju jättelätt att vända på den här frågan. Kommer man ha råd att inte göra det? Det kommer man inte ha förstås. Och det har inte vi heller. Så det skiljer sig så att vi har inte så mycket utrymme kvar klimatmässigt att bygga nytt. Det gäller ju det World Wide Web på den kan man säga. Att föroreningar och materialbrister de rör sig över hela jordklotet och det är ingenting som skiljer Ukraina från andra länder och där kan man ju bli extra upprörd över att någonting av det vi byggt ska gå till spillo det är samma sak som vi har en rivningsdiskussion här och det handlar ju till slut till slut handlar ju det om, om, om fördelningsfrågor så vilka länder ska bygga och var ska man bygga vem behöver det bäst och det är ju också ett internationellt perspektiv och det kan ju till slut, nu hårdrar jag det här, men i, i så sätt skulle vi vara beredda att avstå från lite av vårt byggande för att Ukraina ska ha råd klimatmässigt att öka sitt byggande. Så enkelt är det. Det här är ju liksom osmotiska kärl över, över hela världen och det krävs ju mycket eftertanke och mycket från oss humanistiskt och socialt eh, som inte bara handlar om teknik för att lyckas med det här. Stort tack Ton Hammar för att du kom till studion. Mycket intressant att ta del av dina tankar och erfarenheter. Känns som att vi skulle behöva en del två att prata om det här, när det förhoppningsvis har tagit slut i Ukraina. På arbetsomstiftelsen.se kan du läsa mer om Tina Wiks arbeten i Bosnien och vi delar några av Toren Hammars artiklar. Tack även du som har lyssnat. Har du några bra exempel på vad man kan läsa eller lyssna mer om upprustning efter kriser och katastrofer? Hör gärna av dig i våra sociala kanaler och berätta. Hej då! Tack och hej!